1: Og øh, hvis I sådan tænker, hold der op Emile, du ser træt ud, så er det rigtigt nok. Det er simpelthen bare øh, sådan en lejr der, der er alt for lidt søvn. Og, øh, alt for li alt for nu står jeg med sådan en her lige pludselig. Det. Er den på? Sådan nogle det tror jeg faktisk ikke helt, den er. Men øh, det har været fedt at være på lejr, men jeg skal nok lade være med at snakke alt for meget om det, så I føler, at I er gået glip af en hel masse. Det skal jeg nok øh, spare for at blive alt for misundelig på, hvor fedt det har været og øh, være på lejr. Øh, men dejligt at se jer i hvert fald. Øh, I dag og også nogle af de kommende søndage, hvor øh, i hvert fald de to næste gange, hvor Anne Ågård skal tale, der har hun og jeg snakket om at snakke lidt om bjergebredden. Vi er inde i det her tema med at gå i Jesu fodspor. Det er det, som vi kigger på her øh, i løbet af det her år. Og sådan specifikt vil vi gerne prøve at dykke ned i bjergebredden, se lidt på, jamen, hvad det egentlig den handler om. Hvad er det egentlig vi kan bruge de ting, som Jesus han siger dertil. Det er jo Jesu absolut mest kendte tale, bjergebredden. Rigtig mange. Mennesker citerer dig fra øh, det der, vi har, at du skal vende den anden kind til, du skal elske dine fjender, den gyldne regel, gør mod andre, som du vil, de skal gøre mod dig. Alle sådan nogle de her ting, de står netop der i. Ting, som bliver citeret millioner af gange, og bliver ligesom bliver ved med at have et liv. Men bjergprædiken, hvad er det, vi skal med den? Hvad er det egentlig for nogle spørgsmål, den svarer på? Jeg vil egentlig sige, at den grundlæggende svarer på to spørgsmål. Og det er ikke noget, jeg bare har fundet på, det er noget, jeg har fra en, en klog teolog, jeg godt kan lide. Han siger, den svarer på det, spørgsm... det ene spørgsmål, er, hvad er det gode liv? Og det andet, hvordan skal jeg leve mit liv? Hvad er det gode liv? Hvordan skal jeg leve mit liv? Jeg tror, det er noget, som vi alle sammen tænker over regelmæssigt, forholdsvis ofte. Det er i hvert fald nogle spørgsmål, jeg indimellem tænker over. Hvad er det egentlig, der er det gode liv? Og hvordan skal jeg leve mit liv? Og nogle gange så tænker jeg så heller ikke på det helt tydeligt. Det kan også være ubevidst, at jeg tænker over det. Og på mange måder tænker jeg også, at den måde, vi lever på, den måde, vi gør i vores hverdag, er på en eller anden måde et udtryk for hvad vi tænker er det gode liv. Jeg tror, vi alle sammen forsøger at leve det, der er det gode liv. Vi forsøger alle sammen at leve et liv, der også er godt for andre, et liv, der er godt for os selv. Og virkelig ofte, faktisk hver dag, så står vi jo over for det her spørgsmål. Jamen, hvordan skal jeg vælge at leve mit liv? Hvad skal jeg gøre i den her situation? Vi står hele tiden i situationer, sådan, hvor vi skal træffe en eller anden form for et etisk valg. Skal jeg gøre det her, eller skal jeg gøre noget andet? Skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det? Hele tiden skal vi træffe valg, og hvad er det så egentlig? der styrer vores valg. Hvad er det, vi navigerer efter? Hvad er det for nogle principper, vi har, som er dybt indlejret i os, som bor i os? Hvad er det for nogle værdier, som vi hver især har? Det er noget af det, som bjergeprædiken virkelig kan være med til at stille skarp på. Hvordan skal vi egentlig leve vores liv? Det handler i høj grad om etik, kan man også godt sige. Og nu står jeg her og skal tale i dag og sige noget om. prøve at svare lidt på noget af det her. Men jeg kan altid godt blive det sådan lidt spændt, når jeg skal snakke særligt om etik. Svar på det spørgsmål, hvordan skal jeg leve mit liv? Og en grund til, at jeg godt kan synes, det er sådan lidt øh, spændende, lidt, lidt svært måske at snakke om, det er, at jeg har ikke lyst til, at folk skal gå fra at tænke, Emil, han har sagt, at jeg skal leve sådan her. Det her det er sådan, præsten siger, at jeg skal gøre. Det er kun Jesus, der kan kalde os. Det er kun ham, der kan kalde på os. Det er kun ham, der kan sætte en retning for, hvordan vi skal leve vores liv. Det kan jeg ikke gøre. Den magt, den indflydelse har jeg ikke. Men endnu mere, så kan jeg godt nogle gange synes, det kan være svært at snakke om, fordi at rigtig ofte, så tror jeg, når vi begynder at snakke om det her med etik, hvordan skal jeg leve mit liv, hvordan skal jeg gøre, så tror jeg nemlig, vi kan komme til at sætte det ind i et på en måde forkert system. Øh, høre det på en forkert måde, hvor det skaber skam, hvor det skaber skyld, hvor det er altid er det, der jeg ikke kan leve op til, altid det, der jeg ikke kan gøre. Det som på en eller anden måde bare skaber selvfordømmelse for mig. Øhm, jeg er aldrig god nok. Jeg gør alligevel aldrig det, som jeg egentlig vil. Det, som jeg burde at gøre. Men ja, når jeg tænker, når vi så snakker om det her spørgsmål, hvordan skal jeg leve mit liv, så tror jeg på en måde, at vi kan ende lidt i to forskellige grøfter, hvor vi helst ikke skal falde i nogen af dem. Og den ene, den vil jeg kalde moralisme. Moral er godt. Det kan vi ikke komme ud om. Det er rigtig godt at have noget moral. Det, vi skal ikke bare gøre lige, hvad vi har lyst til. Men alligevel så kan vi komme til, og tænke på en måde, hvor at det bliver en eller anden tilgang. Jeg skal gøre sådan, og sådan, og sådan, og så vil Gud elske mig. Så vil han kunne lide mig. Gør det her, så er jeg velsignet. Øhm, og hvis vi har det sådan, så bliver det på en eller anden måde en masse ydre regler, vi lever efter. Ikke noget, der kommer indenfra og ud, men noget, der kommer udefra ind. Noget, jeg bare skal gøre, noget, jeg bare skal løbe op til. Og hvis det er det, som kommer til at fylde vores fællesskab, hvis det kommer til at fylde kirken her, så vil det være et sted, hvor vi kommer til at dømme hinanden ude og inden, Hvor vi hele tiden at det her, så vil det være godt, så gør du det rigtige. Så den skal vi passe på med at falde i. Men så skal vi også falde, passe på med at falde i den helt anden side, hvor vi så bare siger, jeg kan leve lige, som jeg har lyst til. Gud han elsker mig jo, så jeg kan jo bare gøre lige det, der passer mig. Jesus han elsker mig, han har tilgivet mig. Gud hans noget, den gælder. Så jeg behøver da ikke at betale skat, ligesom alle andre. Jeg må det godt lige snyde lidt. For Jesus han tilgiver mig jo. Og behøver jeg egentlig at tilgive andre, fordi Jesus han tilgiver jo mig. Og jeg må da også godt blive fred på andre, fordi Jesus, han elsker mig jo bare. Og jeg behøver da heller ikke at tage det, der seriøst med at vende den anden kind til, fordi, hallo, Jesus, han elsker mig jo, uanset hvad. Så der er der ligesom to veje, man kan gå med det her med etik. Enten at gå en vej, hvor det måske er sådan en tilgang, der nemt skaber dårlig samvittighed, skam og skylder og den anden, hvor vi bare tænker, jamen jeg er ligeglad. Jeg gør bare, hvad der passer mig. Jeg lever bare lige, som jeg selv har lyst til, som jeg selv synes bare er bedst at kun tænke på mig selv. Bjergprædiken, den, den taler Jesus, han der, er en helt anden vej. En vej, hvor vi ikke skal ende i dårlig samvittighed, og hvor vi heller ikke bare skal ende i ligegyldighed. Men det er et liv, hvor Jesus han former os. Og vi inviterer ham ind til at ændre vores hjerte. Det er det, han virkelig ønsker. Og ledes os ind i hans rige, og leve derudfra. Det, jeg specifikt gerne vil se på i dag, den tekst, som vi skal øh, dykke lidt ned i, det er salige prisningerne. Det er simpelthen det første, der står i bjergprækken, det er der, Jesus han øh, starter. Og jeg vil læse det op nu her. Det, der står en hel masse gange, salig. Øh, det er jo sådan et godt gammeldags ord. H hvad vil det egentlig sige? Man kan også have oversat det med at være lykkelig, at være tilfreds, at være velsignet. Man kan også oversætte det med at være succesfuld. Ja, så hvad er salig det er? Måske man har haft en lang dag, kommer hjem på sofaen, åbner lige en øl og så, ah, så starter man vej. Det kan vi også være følelsen af der at være salig, bare at have det rart. Jesus han siger sådan her, salige er de fattige i ånden, for hemmeriet er deres. Salige er de som sørger, for de skal trystes. Salige er de sagtmodige, for de skal jorden. Salige er de som hungrer og tøster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal med barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige, særlige ikke særlige. særlige, er de, som sæfter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, forhæmmeriet er deres. Særlige er I, når man på grund af mig hunder jer, og forfølger jer, og løber jer alt muligt på, fryd jer og glæder jer. For jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Ja. Jeg ved ikke, en følelse du sidder med, når vi læser det her. En, en måde, man kan tænke på det det, det, det lyder smukt. Det er jo rent litterært sådan, det er jo bare smukt. En masse gentagelser, det lyder flot, den måde, som Jesus har stået her og talt. Men samtidig, når jeg, når jeg hører det her, så kan jeg hurtigt godt komme til at tænke de her krav ind igen. En masse ting, som jeg skal gøre. Og jeg tror faktisk desværre ofte, at sælgeprisningerne er blevet udlagt på en lidt forkert måde. Jeg ved ikke, om du sådan har lægget søvnløs om natten, og hvordan skal man egentlig forstå sælgeprisningerne? Det har jeg ikke selv gjort så mange gange. Men alligevel, jeg har nogen har hørt den udlagt på en måde, hvor det handler om en masse. Jeg skal gøre nogle ting, jeg skal stræbe efter. Og det giver, på grund af nogle af tingene, der står, så giver det også god nok mening måske at tænke det den måde. Men jeg vil lige prøve at snakke om, hvordan jeg tror, man ikke skal forstå den til at starte med. For eksempel så er det de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Øh, de skal med det. Så kan man tænke, jamen så er det jo et mål for mig, at jeg skal hungre og tørste efter retfærdighed. Jeg skal være en, der søger at skabe retfærdighed i verden. Men hvis man, der kunne man jo læse det som et ideal, noget man skal efterleve. Men hvis man på samme måde tager nogle af de andre ting, der bliver sagt, og læser dem som et ideal, så giver det ikke rigtig så meget mening. For eksempel så står der, at de fattige i ånden, det er dem, som har himmered. Så er det jo et mål at være fattig i ånden. Så er det et mål, at jeg ikke skal have alt for fede åndelige oplevelser. Jeg skal ikke have åndelige opture. Fordi hvis jeg har det, så kan jeg jo ikke være salig. Så kan jeg jo ikke være velsignet. Og, og det at sørge, kan det være et mål? Kan det nogensinde blive det ideale at søve? Hvordan vil det nogensinde kunne være en dejlig ting at opleve sorg? Så kan det også være, at hvis, hvis vi så det som i dag, så skulle jeg helst ikke have det for sjovt. Jeg skulle helst ikke være for glad. Helst ikke fest for meget. Mit liv skal helst ikke køre alt for godt, fordi så det er det jo ikke mig, der bliver trøstet. Og man kan også sætte den med forfølgelse. Er det et mål at blive forfulgt? Jeg ved ikke, vi lever i et land, hvor at, jeg, ved ikke, jeg oplever i hvert fald ikke selv at blive forfulgt som andre kristne rundt i verden. De bliver forfulgt. Men er det så bare fordi, jeg ikke har nogle rabiate nok holdninger, skal jeg bare sige nogle lidt mere voldsomme ting, så at folk ikke synes om mig, så de ikke kan lide mig, fordi det er jo vigtigt, at jeg bliver forfulgt. Fordi at det er jo de, som bliver forfulgt, som skal juble og glæde sig. Jeg ved ikke, om I kan se det, men... Øh, jeg synes ikke, den her måde at læse dem på rigtig giver mening, hvis det er nogle idealer. Hvis det bliver sådan en form for tjekliste, hvor hvis du gør det her, så bliver du velsignet. Du bliver velsignet, hvis du gør sådan og sådan og sådan. Det er ikke det, der egentlig står. Jeg har på et tidspunkt været i Israel sammen med nogle venner, dengang jeg gik i gymnasiet. Og der var vi ved Genesrets Sø. Øh, og vi gik op på det bjerg, som man i dag kalder sælge bjerg, hvor man tror, at Jesus han i hvert fald har holdt talen. Vi kan godt lige at sige, at det var lige her, han gjorde det. Så vi satte os der, hvor man tænker, her kunne Jesus have stået, set ud over søen, og så har der var fyldt med mennesker, der har lyttet til talen her. Og vi sætter os selvfølgelig og læser hele bjergeprodukken sammen, øh, os der var afsted der. Og øh, jeg synes, den var fantastisk. Det synes øh, mange af mine venner også. Og vi gik ned fra bjerget igen og var bare klar til at gå ud i verden, vende den anden kænd til. Og øh, aldrig mere blive vrede og øh, elske vores fjender og gøre alt det, som øh, Jesus han taler om her. Men så er der en af øh, mine veninder, som også er med på turen. Hun øh, stopper lidt begejstring og siger, så fedt synes jeg, hun egentlig ikke den er. Hun, hun kunne faktisk ikke så godt lide bjergeprædiken, fordi hun var egentlig bare fyldt med dårlig samvittighed. Hun følte bare, det var krav. Hun følte bare, det var en masse ting, hun skulle gøre. Kunne Jesus virkelig være så hård? Og jeg kan måske egentlig godt forstå den tanke. Vi kan hurtigt komme til, at måske, netop som jeg sagde i starten, sætte det ind i det forkerte system. Høre det her på en måde, som Jesus måske ikke har ment det til øh, at være. Til allersidst i bjergeprædiken, der fortæller Jesus en lignelse om to forskellige mænd. De bygger hver sit hus, den ene bygger på sand, den anden bygger på klippe. Og det begynder at regne, det begynder at storme. Ham, der har bygget på sand, hans hus, det falder sammen. Ham, der har bygget det på klippen, hans hus, det stormer. Og så siger Jesus ham, der byggede på klippen, han er som ham, der hørte ordet og handlede derefter. Og det er sandt, det skal vi gøre, det Jesus egne ord. Men nogle gange, så tror jeg, vi kommer til at læse som det første. Som om, at det er faktisk det første, Jesus han har sagt. Øh, at han starter med at sige, at vi skal høre og så gøre. Men det er det faktisk der, hvor bjergprædikken slutter. Hvad er det, bjergprædikken starter med? Den starter nemlig med de her prisninger. Og hvad er det egentlig, Jesus han siger der? Før at han kommer til alt det her med at gøre, så siger han noget andet. Så nu skal vi snakke om, hvordan celleprisningerne virkelig skal forstås, eller hvordan jeg i hvert fald tror, at de rigtigt skal forstås. Hvem er det, Jesus han taler til egentlig? Hvad er det for en kontekst, vi er? Jesus han er lige begyndt at gå omkring. Han har lige kaldt nogle disciple til sig. Han er begyndt at helbrede mennesker, og der står, at han er begyndt at forkynde om Guds rige. Guds rige er nær. Der er sket noget nyt. Håbet er brudt ind i verden. Gud er virkelig her i Jesus. Selv. Og der er, der er mennesker, der er flokket sammen, Alle mulige forskellige mennesker fra vidt forskellige. baggrunde med mange forskellige behov. De kommer hen til Jesus, fordi der er noget særligt der. Der er noget liv, der udgår fra ham. Og der står, der har samlet sig en kæmpe flok. En stor skar fulde Jesus. Og så begynder han at holde den her tale. Der er en, der hedder Dallas Willard. Han har sagt sådan her. Sælige prisningerne er ikke lærer om hvordan man vil scenes. Det er ikke instrukser om at gøre noget så Jesus han begynder at tale til de her mennesker og det første han kommer med det er ikke en masse regler en masse nye bud det er ikke det han gør i stedet for så sælger prisningerne det er en invitation det er en invitation om at træde ind i Guds rige det er ikke et krav om hvordan man kommer ind men det er en invitation til at komme ind det handler ikke om hvordan man velsignes det handler om hvem det er der er velsignet Hvem er det egentlig, balsinelsen, den gælder? Og øh, vi kan lige på at kigge lidt på den igen, og se på nogle af, af de forskellige ting, øh, som står. Der er de fattige. Det er aldrig fedt at være fattig. Det er ikke fedt at være fattig i ånden. Hvem er det, der er de fattige i ånden? Det er tiggerne. Det er dem, som er åndeligt lidt, Dem, som ikke synes, at livet er en åndelig optur. Dem, som måske aldrig oplever blive spurgt til deres mening. Jesus han siger, det er jer. Jeg vil bare fortælle jer, jeg som oplever det, jeg som synes, det hele er lov, jeg som ikke synes, det er fedt, Guds tilhører jer. Det er folk lige præcis som jer, der er åndeligt fattige, som faktisk skal få lov at være med her. Er det så et ideal at være åndeligt fattige? Nej, det er da ikke fedt. Og skal vi glæde os over at åndelige Ja, det skal vi. For det er det, Jesus, han vil. Han vil, at vi skal opleve hans rige og leve i det. Så taler han til de, som sørger, Det kan være de, som er mistet. De, som oplever, der er brudte relationer. Mangel, ting der er gået tabt. Hvis siger, at der er trøst til jer. Og hvordan kan han sige det? Det er næsten provokerende, at han kan sige, at salige er de, som sørger. Hvordan, hvordan kan man nogensinde sige det? Det er faktisk, det er faktisk provokerende, synes jeg, det er næsten. Det tror han, han kan sige, fordi han ved, at en dag bliver alting godt. Guds rige er på en eller anden måde brugt ind, og nogle gange kan vi opleve den trøst med de lille, men en dag, så vil det hele blive godt. Og Jesus kommer ikke bare med et eller andet vagt, lille håb og siger, hold ud! Det skal nok blive godt, måske så skinner solen i morgen, så kan det være, at du kan save lidt mindre. Han siger heller ikke, der er nu ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Øh, det er sådan en, jeg er vokset op med, der hvor jeg kommer fra. Øh, det er ikke sådan nogle ting, Israel siger, han giver ikke sådan nogle tomme løfter. Men han siger, at alt skal blive godt, derfor er der trøst. Så der er de som hungrer og tørster efter retfærdighed. Hvad er, det? Hvad er det, der er deres behov? Hvad er det, der er den gode nyhed til dem? Hvis man hungrer efter retfærdighed, så kan det være fordi, at man måske endda er blevet forrådt. Det kan være, at man har oplevet en eller anden form for misbrug. Man hungrer efter, at retfærdighed måske fyldes, at den rette dom på en eller anden måde måske. Og Jesus siger, jeg har styr på det. En dag, så kommer retfærdigheden. En dag, så vil Gud faktisk dømme det, som er ondt, og alt det, som er ondt, det skal faktisk forsvinde. Sådan er det i Guds rige. Der kommer retfærdigheden en dag til at fyldes også for de, som hungrer. Det er et løfte til de, som hungrer om det, at Jesus han nok skal få styr på det. Så det de barmhjertige. Hvad er de barmhjertiges problem, kan man sige? Det er, at man giver og giver og giver. Og hvad er det, når man giver og giver og giver, så er der folk, der tager og tager og tager. Og Jesus siger, jeg ja, som altid giver, I skal faktisk få lov til her så få barmhjertighed. Her der får I lov og modtage. Og fredstifterne, de står altid i midten. De er altid optaget af alle de andre. Altid optaget. Optaget af at skabe forsoning mellem andre mennesker. Altid optaget af de andres behov. Og så siger Jesus, jeg jeg faktisk bare fortælle til dig, at du er Guds barn. Du er et barn. Du er ikke bare et middel til, at andre skal få det godt. Faktisk, du har værdi. Du er et barn. Du er velkommen i Guds rige med det, som du også synes er svært. Og så der er der de, som bliver forfulgt. Det var aldrig fedt at blive forfulgt. Men Jesus siger, midt i det, at de bliver forfulgt. Ikke fordi I har været nogle idioter, det siger han ikke. Det ikke man siger, hvis I bliver forfuldt på grund af mig, på grund af, at I følger mig. Så skal I bare, kunne fryde jer og glæde jer midt i det, for jeg er hos jer. Teleprisningerne handler om, at Guds rige er brudt ind. At Guds rige er tilgængeligt, at Guds rige er her midt i blandt os. Det er en virkelighed, vi inviteres til at træde ind i. Og det har Jesus sagt til alle mulige forskellige mennesker, med alle mulige behov, med alle mulige længsler. Kom og vær med her. Man siger endda, at de mennesker, der har behov, de mennesker, som oplever længst, de mennesker, som oplever mangel, I er succesfulde. Så kunne man også oversætte det. I er succesfulde. Det er ikke bare de populære, de er rigtig dygtige, de er flotte, der er succesfulde. Nej, det er fordi, at her er Guds rige. Så hvad er det gode liv? Hvad er det gode liv? Det er at leve i Guds rige, at få lov til at tage imod Guds rige, og så begynde at leve i Guds rige. Det er virkelig det gode liv. Um, I går, der uh, holdt Claus Årgaard et uh, skønt seminar uh, på den lejr, vi var på. Og um, han sagde noget, der bare var rigtig godt, som jeg, som jeg lige har lyst til at citere her. Han citeret fra en eller anden franskmand, som jeg ikke kan huske navnet på. Men det uh, er godt citat, anyway. Um, Pas på, at din længsel efter at stige op til Gud, ikke kommer til at overstige vidstheden om, at han først kom til dig. Jeg siger, siger sig Pas på, at din længsel efter at stige op til Gud, ikke kommer til at overstige vidstheden om, at han først kom til dig. Teleprisningerne, det er forkyndelsen af, at Gud er kommet til os. At han er her. At han er midt i blandt os. Men så skal vi lige prøve at læse lidt videre. Lige bagefter, at Jesus han har sagt de her teleprisninger, så fortsætter han. Og så siger han til de mennesker, som står og lytter. Siger han, I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det du er ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbe, men i en stage, så lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Det, jeg synes, Jesus han siger her, det er, de som er trådt ind i Guds rige, de som har fået lov at smage på det. De mennesker, for hvem det her, det er blevet virkelig. I skal også leve i det. I skal også være lys og salt i den her verden. Der en, hedder Didrik som lidt af en af mine helte. Han har sagt sådan her, netop om det her stykke. Indtil nu har de kunnet få det indtryk, at mens de vel er værdige til himmelrød, så de er dog på samme tid ganske værdiløse og overflødige for livet her på jorden. Ikke desto mindre sammenlignes de nu, med det mest uundværlige på jorden. De er jordens salt. Vi har virkelig en plads i himmelredet. Vi er værdige til Jesus. Vi er værdige til at træde ind og modtage. Men vi er også kaldet, vi er også sendt, vi er værdige til at blive sendt. Jesus han har faktisk noget, han vil bruge os til. Og Jesus han bruger et billede her. Han, han siger, I skal være som en by. Hvad er en by? En by det er jo helt forme. Hvis man bor i en by, så er det forme. Ens liv, det er med til at forme ens rykmer, det er med til at forme ens vaner, ens livsstil. Og på den måde så skal kirken også være som en by, som er med til at forme mennesker. Og hvis vi virkelig gerne vil formes efter Jesu billede, så har vi simpelthen brug for at være i et fællesskab. Vi bliver ikke formet alene, vi bliver ikke formet bare af os selv. Vi har brug for et fællesskab for at blive formet efter Jesu billede. Vi har brug for at leve i byen i byen, for at være der i det fællesskab, hvor vi bliver formet, hvor at vi bliver dannet efter Jesu billede. Jesus, han siger så ikke til os, I skal bare flytte ud af København, og være i en en, jeres egen lille by, og så lukker jeg inden derhen, og så bare gemmer der og have det godt, og det er også bare rart at mødes med en masse mennesker, der bare mener om det samme, det samme som en selv. Det er ikke det, Jesus han siger. Han siger, jeres lys skal skinne til andre, de ser. Noget, jeg godt kan lide ved den måde, Jesus taler om det her, det er, at han siger ikke, du skal være verdenslys. Det er, ikke, det er ikke mig, der er verdenslys, men det er os, der er verdenslys. Det er et vi, det er noget, vi er sammen Og hvem er det, Jesus han siger det til? Han siger det til de mennesker, han lige har talt om, var åndeligt fattige, som sørgede, som hungrede efter det ene og det andet. De mennesker, som oplever det hele ikke er perfekt. De mennesker, som oplever brudthed. Og midt i vores brudthed, der får vi ved, at I er lys. Midt i et brudt fællesskab, hvor vi har alle hver vores ting igennem. Derfor siger Jesus, jeg som I er, I er verdens lys. I er jordens salt. Det synes jeg det er befriende, at Jesus han kan bruge os midt i vores brudhed, At det er ikke er en anden perfektion, vi skal opnå, og så er vi lys. Men at vi er kaldet til at leve ud af det rige, som vi er inviteret ind i. Hvad er så det gode liv? Og hvordan skal jeg leve mit liv? Det var de to spørgsmål, som vi startede med. Hvad er det gode liv? Jeg tænker, det gode liv det er at leve i Guds rige. Og tage imod det, som Gud han giver. Og hvordan skal jeg så leve mit liv? Jamen, jeg skal leve det ud fra virkeligheden om, at Guds rige er nær. At Guds rige bryder ud. At Guds rige kan bryde ud igennem mit og vores liv. Hvad betyder det så konkret? Det kan jo lyde flot, og men det er også måske lidt fluffy. Hvad betyder det egentlig konkret for mig? Det kan jeg ikke altid svare på. Vi står jo hele tiden, som jeg sagde, i alle mulige beslutninger, vi skal træffe. Vi skal hele tiden på en eller anden måde med vores liv besvare det her spørgsmål. Hvordan skal jeg leve? Og jeg kan ikke bare sige det sådan her, vi skal gør i hver situation. Der er aldrig to situationer. Som er helt ens. Det er aldrig bare det samme. Så derfor så tror jeg, at vi har brug for at have nogle principper, nogle ting at leve efter, som er masser af former, som er masser af danner, som værdier, som vi på en eller anden måde kan navigere efter, som efterligner Jesus. Og dem er der masser af i afbrækken. Jeg vil invitere jer til. Måske bruge jeg ferie, hvis I har sådan en til, eller resten af den her søndag til, måske at læse noget af det her, som Jesus siger. Hvad det er for nogle værdier? Han taler om at leve med. Et, et liv, hvor vi efterligner Jesus. Ligesom Jesus stod på korset, så siger han, sådan skal I at den anden kendt til. Ligesom Jesus, han var trofast, så siger han også, I skal være trofast i jeres relationer, I skal være trofast i jeres forhold. Ligesom Jesus han tilgav, de mennesker, der var ved at dræbe ham, var ved at slå ham ihjel, så siger Jesus også, I skal også tilgive. Det er sådan, det er, hvad de, som hører og handler der efter, det er, at vi efterdiner Jesus. Det, som han allerede har givet os, som kalder han os til at leve. Så det er et liv, hvor at vi modtager, hvem Gud han er, modtager hans rige og lever derudfra. Hvor vi begynder, som vi som har sørget, vi som hunger, at vi begynder at modtage de som hunger, de som sørger, de som er åndeligt fattige, de som har brug for trøst. At vi trækker det ud til de mennesker. Og så siger Jesus til allersidst, så skal verden se jeres gode gerninger. Han siger ikke, at de skal høre jeres ord. Vi skal ikke bare gå ud og sige en masse. Ikke, at vi ikke skal sige så skal vi ikke skal fortælle. men De skal se jeres gode gerninger. Det skal blive til liv for os. Det skal forme vores så Det bliver noget, der kommer ind fra
0: ud. Så det er noget, vi faktisk lever. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg. Både til Guds om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vignard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg. Både til Guds om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvejs 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.